0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Tamara Vanzela, sou médica dermatologista e hoje estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatologistas, Isabela Parente. Dá um oi, Isa. Oi, pessoal. Tudo bem? E a Carolina Dalto. Oi, Carol.
1: Olá a todos.
0: Mais um episódio hoje e nós vamos falar sobre... Você que tem coceira no couro cabeludo, ou formigamento, ardência, queimação ou dor. Isso faz parte de um problema chamado de couro cabeludo sensível. É isso mesmo, é frequente a gente receber pacientes que têm só essa queixa e nada mais, ou associada à queda de cabelo. E esse couro cabeludo sensível já é uma entidade estudada por muitos e com muitos artigos publicados sobre esse tema. Existem várias causas para esses sintomas e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Carol, nós dermatologistas especialistas em cabelo sabemos o quanto essas queixas de dor, ardência, coceira no couro cabeludo podem ser comuns. Elas podem, como eu estava falando, vir ou não associada à queda de cabelo. Pode ser num local, às vezes o paciente refere, ah, estou com uma coceirinha aqui e consegue mostrar, ou às vezes fala que coça o couro cabeludo todo. Primeiramente, para a gente começar entendendo o couro cabeludo sensível, comenta com a gente um pouquinho sobre como é esse mecanismo que leva a todos esses sintomas que eu falei.
1: Certo. Então, essas pessoas né, que têm o couro cabeludo sensível, elas têm a pele né, do couro cabeludo com uma sensibilidade aumentada. Ou seja, isso vai levar ou pode estar associado a uma alteração da barreira da pele, né, que assim, a gente não descobre a causa... Ou pode ser por um couro cabeludo seco, e aí, por exemplo, coça, ou enfim, às vezes a pessoa tem até outro tipo de sintoma, ou mesmo um couro cabeludo com descamação, né? E isso tudo levando a essa alteração da barreira da pele e, consequentemente, aos sintomas. Então, o que, que acontece? Quando a gente está com essa pele alterada, né? Essa barreira ela não tá, a gente acaba expondo essa pele do couro cabeludo a irritantes, que pode ser inúmeras coisas, né? Por isso que precisa de investigação. E isso acaba levando a uma inflamação que a gente chama de neurogênica. E aí, essa inflamação neurogênica, ela está relacionada a uma substância que a gente chama de um neuropeptídeo, que é a substância P. E isso, né? Essa substância acaba levando há uma vasodilatação, que é quando tem um aumento do calibre dos vasos A vermelhidão, que a gente chama de eritema E consequentemente aos sintomas de coceira e de
0: ardência é isso mesmo, Carol. A substância P já tem bastante estudo mostrando que ela está aumentada no couro cabeludo de quem tem esses sintomas, de quem tem coceira, de quem tem ardência. E isso pode ser explicado por uma alteração da barreira da pele, como você disse, né? O couro cabeludo é pele e uma alteração nessa barreira, o que essa barreira? Ela, ela não vai ter, um, vamos dizer, um filme, né? Que vela... Ela. Uhum. E aí vai ter exposição e essa substância P é o que vai levar à dor, à queimação. E, inclusive, essa substância ela é aumentada no estresse. A gente já sabe disso. Por isso que, muitas vezes, a coceira, a ardência, a queimação, vem junto com o estresse. E é uma coisa que os nossos pacientes relatam, né? Verdade. Isa, quando a gente fala de couro cabeludo sensível, uma das principais queixas é a dor. Não é a única, mas existem aqueles pacientes que têm só dor. Né? e mais nada. Outros que têm queda ou falha associada a essa dor. Então, vem falar, ah, eu tenho uma falha e está doendo aqui. A dor no couro cabeludo, a gente tem um nome para isso. O nome médico é tricodinia Explica para gente um pouquinho mais sobre a tricodinia sobre a dor no couro cabeludo. É isso aí, Tamara. Isso é bem comum no consultório, né? nos pacientes que têm couro cabeludo sensível.
2: Hum. E a tricodinha é né? um sintoma, então ele não tem uma causa só. Geralmente, ela é multifatorial. Os pacientes que costumam apresentar essa queixa são mais pacientes do sexo feminino, então, acomete mais mulheres. E, geralmente, é na região mais central do couro cabeludo, aqui centro parietal, mas no, no meiozinho da cabeça mesmo. A ela pode estar associada a vários diagnósticos capilares, como, por exemplo, uhum. alvície, ao eflúvio telógeno. Muitas vezes essa dor no couro cabeludo, ela pode acontecer antes da queda. Não é flúvio por Covid, a gente vê muito isso. Primeiro o paciente tem dor, depois começa a queda. Uma outra doença que também pode estar associada à tricodínea é a alopecia areátrica. Uhum. Também sempre que chega um paciente queixando de dor no couro cabeludo, a gente tem que avaliar o couro cabeludo para ver se a gente não está diante de uma doença cicatricial do couro cabeludo. Existem várias doenças cicatriciais que podem é, cursar com dor, como por exemplo o líquen plano pilar, em que a gente tem uma inflamação do, do folículo e a gente tem dor associada, uma alopecia cicatricial irregular, associada também ao quadro, como uhum. também outros tipos de foliculites. Uhum. E também existe uma discussão entre os estudiosos sobre a associação desse sintoma dor no couro cabeludo com outras condições até mesmo psicológicas e psiquiátricas como depressão, também a chamada alopeciofobia e etc.
0: É, exatamente. Então, na verdade, a dor no couro cabeludo, que a gente chama de tricodina, ela pode ser um alerta, né? Um alerta para muitos problemas capilares, como a Aiz explicou, é, uma doença cicatricial, uma inflamação que pode gerar perda de cabelo que não nasce mais, ou uma queda mais tranquila, né? Que vai se recuperar, que a gente chama de eflúvio telógeno, ou até mesmo doenças mais psicológicas, né, como a depressão então sempre é um sinal e a gente tem que avaliar, porque o que eu vejo é que muitas vezes o paciente fica rodando e a queixa não é considerada, né, muitos médicos não consideram queixa de dor no couro cabeludo, porque olha, não tem falha, não tem queda, ah, isso não é nada passa uma loção e pronto, mas não é isso a gente tem que investigar, a gente tem que avaliar se não é um sinal de alguma outra coisa mais intensa Carol, quando a gente fala Agora que a gente falou da dor, existem outros sintomas no couro cabeludo sensível. Um deles é o prurido, ou seja, a coceira, né? Muita gente que está nos ouvindo aqui pode ter uma coceira no couro cabeludo e pode levar a pensar em alguns diagnósticos. Explica pra gente, Carol, o que que pode levar a uma coceira no couro cabeludo?
1: Muita gente, às vezes, já chega até no consultório associando coceira, às vezes, até com uma doença infecciosa, né? É, mas, enfim, não são só as doenças infecciosas, como, por exemplo, sei lá, micose ou piolho, que podem levar a coceira. A gente sabe que a dermatite seborreica também é uma causa bem comum, que é a caspa, né, que pode, é aquela descamação que também pode levar a uma coceira. É, inclusive, a gente tem episódios só sobre isso no podcast, Para quem tiver interesse, volta aí um pouquinho e, e ouve, que tão, os episódios estão bem legais. Inclusive a gente tem
0: um podcast só sobre coceira no couro cabeludo. Verdade,
1: a gente pinchou as coceiras do couro cabeludo. Então corre lá para ouvir. É só voltar aí uns episódios atrás. Mas em resumo, a, a gente assim sempre que é, assim como o, a dor, quando o paciente vem só com um episódio de coceira, né, de prurido, a gente tem que avaliar Alguma outra coisa, né? A gente tem que avaliar alguns tipos de doenças no couro cabeludo. Claro que a gente sempre vai pelas mais comuns, por exemplo, a dermatite seborreica. Mas será que pode ser, por exemplo, uma dermatite de contato, por exemplo, a tinturas, algum tipo de shampoo... Alisamentos, às vezes até o um metal da escova que o paciente está usando pode levar a, a esse quadro né, de, de dermatite de contato. Como é, a Isa até comentou, né? Você na verdade também comentou da questão da dor, depressão. A gente sabe também a coceira ela pode estar relacionada a quadros psicológicos, né? Como por exemplo, ansiedade, alopecias cicatriciais, por exemplo, líquen plano pilar. É muito comum o paciente começar às vezes o quadro com uma coceira mais localizada. Claro que existem as causas infecciosas, quadros de psorias e também podem cursar com essa, né? Que é aquela descamação mais intensa, que normalmente acomete a pele, mas que também pode pegar o couro cabeludo. Elas também podem se iniciar ou ter ao longo do teu curso esses episódios de coceira. Então, antes da gente atribuir só a uma coisa, ah, é infeccioso, não. A gente também precisa investigar, porque não necessariamente vai ser aquela causa mais comum, aquela causa mais simples, né?
0: É, exatamente. Às vezes, em alguns problemas de cabelo, a coceira até é até um sinal de que não tá controlada. Então, Sim. eu sei, por exemplo, quem tem inflamação, alopeces inflamatórias, eu sempre pergunto como que tá? Tá coçando? Porque, às vezes, não tava coçando e
1: começou a coçar, então já é um sinal de que é... a Na... Na fibrosante frontal a gente vê muito isso, né? Às vezes se o paciente come... tá super bem, indo bem, de repente começa uma coceira localizada, você coloca o dermatoscópio, é batata, tá em atividade naquele local, né? Realmente. É Eu sempre
0: pergunto de coceira na frontal fibrosante, porque é um sinal de alerta, e é isso, tem que ser considerado um sinal de alerta. Bom, agora a gente falou da dor, da coceira, agora a gente tem que falar de uma entidade que também faz parte do couro cabeludo e que muita gente não sabe que existe, ou que sabe que existe somente na pele do rosto, que é a rosácea do couro cabeludo. Então, a gente sabe que a rosácea, ela é... Muita gente conhece só a do rosto, que é uma vasodilatação, uma inflamação dos vasos, que deixa o rosto mais vermelho, com alguns estímulos, pode levar até pequenas pápulas, bolinhas que se parecem com espinha, mas a gente também tem essa descrição de lesões no couro cabeludo. E para isso a gente chama de Red Syndrome Scalp, que é o quê? Síndrome do couro cabeludo vermelho. Isa, explica pra gente como que é isso. Rosácea no couro cabeludo, como que é?
2: É isso aí, Tamara. Também chamada de Red Scalp Syndrome ou Red Syndrome Scalp, né? É, a rosácea do crocabeludo, ela consiste em uma vermelhidão persistente do crocabeludo, que não é explicada por nenhuma doença dermatológica específica. O paciente, ele pode ou não ter a sensação de coceira, de queimação e geralmente o paciente, ele chega no nosso consultório dizendo que já usou corticoide tópico, já usou medicamentos para conter a seborreia, né? A oleosidade e que não teve melhora. Eles Frequentemente também relatam que essa coceira, ela se agrava com a exposição solar e quando a gente avalia com o nosso dermatoscópio, né? Quando a gente faz a tricoscopia, a gente usa a nossa lupa nossa específica, a gente percebe vazios, telangiectasias no couro cabeludo e também um eritema. E aí entra uma grande discussão na comunidade dermatológica, alguns estudiosos, eles defendem que essa síndrome, ela vai ocorrer apenas em pacientes aí que já tem uma calvície, ou seja, um paciente que ele tem pouco cabelo, e por isso a exposição solar, ela vai acabar pegando um couro cabeludo desprotegido, né, porque o cabelo, ele acaba sendo um agente protetor até contra o sol, Sim. e isso vai fazer com que o paciente evolua com vermelhidão desse local, com eritema, pela exposição solar. Então, um tema aí interessante que, acredito, vai vir
0: novidade aí no futuro, né? É, exatamente. Tem as duas coisas. Tem gente que defende que é um vermelhidão por si só, própria, que vem de dentro, vamos dizer assim. E tem gente que defende que vem de fora, né? Que primeiro o paciente tem alguma falha, e aí o sol, a exposição, a luz, tudo piora. Eu, essa semana, eu estava preparando esse podcast, e eu lembrei segunda-feira, ontem, eu atendi uma paciente que ela tinha uma alopecia androgenética bem na região da coroa, era até um perfil meio masculino, e ela tinha muita ardência e muita telangiectasia e muita vermelhidão nesse couro cabeludo. Então, eu fiz o diagnóstico de rosácea de couro cabeludo, que ela já tinha, assim, ó, há 10 anos, e também rodou um monte de médico, e a coisa que mais incomodava ela era essa vermelhidão e essa queimação. Então, no caso dela, encaixou muito bem nisso, de eu penso que primeiro talvez tenha surgido a falha e depois surgiu a rosácea, mas são coisas que é como você disse, a gente está estudando, a gente está descobrindo, mas a gente tem que saber que existe esse diagnóstico e até quem tá nos ouvindo saber que pode ter isso no seu couro cabeludo, né?
2: Exatamente, eu já tive A gente também com uma queixa bem parecida. Era um pós-transplante capilar, tinham feito o uhum. um transplante com um outro colega e ele veio me procurar para ter uma segunda opinião sobre uma vermelhidão persistente que ele tinha no couro cabeludo e que ele estava associando à cirurgia. E, na Hum. verdade, ele acabou recebendo também esse diagnóstico de rosácea do couro cabeludo. A gente fez uma investigação extensa para ele e acabou ficando com esse diagnóstico. E ele ficou tranquilo, ele não tinha outras sintomatologias associadas, era mais realmente a vermelhidão que o preocupava. Né? E com, com o diagnóstico ele ficou um pouco mais tranquilo, a gente está acompanhando e, e ele segue
1: bem. É, eu tive uma paciente também pós-cirúrgico, mas foi um ela teve um tumor neurológico e depois da cirurgia evoluiu assim com uma vermelhidão era muito intensa, era bem disseminada, ela era muito sintomática e a gente conseguiu controlar, mas até ela demorou a conseguir controlar. Enfim, ela tinha várias restrições por conta, né, fazer quimioterapia e tal. Mas a gente sempre tem que ficar atento a esse diagnóstico, né? Às vezes não pode passar, né? Ou às vezes a gente até vem tratando outras coisas e vê que não responde mesmo, né? É um diagnóstico muito...
0: Acho que a gente vai ver cada vez mais, né? E depois de... Ah, Então, todo mundo já teve experiência aqui. Como que nós vamos tratar esse couro cabeludo sensível? Então, não só a rosácea do couro cabeludo, mas a, a parte da coceira, da ardência, da descamação. quando a gente fez o diagnóstico... Quais são as opções de tratamento,
1: Carol, para esses casos? Então, acho que quando né, a gente consegue avaliar bem esse paciente e notar que tem um desencadeante, né, tanto para essa coceira, para essa descamação, para essa vermelhidão, eu acho que evitar esse desencadeante, evitar água muito quente, calor, exposição, à né, radiação ultravioleta, dar preferência ao uso de shampoos com pH mais 4 e 5, ali mais próximo de um pH neutro, é, que seja específico para cabelos sensíveis, para um couro cabeludo sensível, né? Na verdade, hoje a gente já tem alguns produtos à, à disposição. Corte, corte tópico, né? Quando for o caso, né? Nem sempre vai ser a melhor indicação. Às vezes, alguns... É, a gente pode manipular produtos para o couro cabeludo com mentol, cânfora, que às vezes podem aliviar naquela sensação da coceira. Mas, enfim, a gente tem que ir sempre acompanhando... E para casos muito graves, casos que não respondem tão bem ao tratamento, existem algumas medicações que são neuropáticas ou ou até mesmo entrar com algum tipo de antidepressivo, né? Para tentar melhorar esses sintomas. E nessa última que a Isa falou para a gente, né? Da Red Scalp Syndrome, né? Que seria a rosácea do couro cabeludo, o tratamento é bastante semelhante ao que a gente faz na pele, né? Então, metronidazol, doxiciclina, antibióticos, a própria vermectina. Mas sempre com prescrição e acompanhamento médico. Isso é, assim, muito importante. Nada de automedicação. É. Eu já
0: tive paciente que tinha tanta ardência que eu tive que entrar com medicação via oral, pregabalina, e foi a única coisa que melhorou. Então, não é fácil tratar também. Não é fácil diagnosticar e não é fácil tratar, né?
1: Com certeza.
0: Então, meninas, eu acho que foi isso o nosso papo. Foi muito bom falar com vocês. Quem se identificou, por favor, procure um especialista. Dermatologista não é é um quadro fácil de diagnosticar nem fácil de tratar, então procure alguém bem especializado para te ajudar nesse assunto, porque uma coceira, uma ardência uma dor pode ser um sintoma de alguma outra coisa a mais e a gente tem que investigar tá? Eu já vou me despedindo por aqui, eu sou Tamara Vanzela sou médica, dermatologista, meu CRM Paraná é 32053 e meu RQ é 22212 meu Instagram pessoal é arroba Tamara Dermato quem quiser pode me seguir lá e sigam por favor o nosso Instagram do podcast, arroba CabelicesCast. Toda semana nós temos episódios novos e lá nós vamos soltar e conversar com vocês sobre isso.
1: Um beijo e até a próxima. Foi ótimo esse papo. E também para quem tiver dúvida, né, pode deixar nos comentários ou mesmo mandar um direct lá no, no Instagram do, do podcast. Eu sou a Caroline Dallas, também sou médica dermatologista aqui em São Paulo, quem quiser me seguir lá no Instagram é arroba caroline.dalto e meu CRM é 161568 é isso aí, pessoal. Também
2: adorei discutir esse tema com vocês, sem dúvida um tema
1: importante, relevante
2: no consultório e que muitas vezes ele não é valorizado da forma como ele merece. Então, sou Isabela Parente, também médica dermatologista. Meu CRM São Paulo é 159056, meu RQ é 69090 e meu Instagram para quem quiser me seguir é arroba Isabela Parente Dermato. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Até. Tchau, tchau. tchau. mm <laughs>